0: Olá, sejam bem-vindos ao RemontaCast, projeto produzido pelos alunos da disciplina de montagem da Universidade Federal Fluminense. Eu me chamo Beatriz. Eu me chamo Ana. E eu me chamo Marina. O convidado de hoje é o Léo Bertolim, que se formou em 2012 no curso de cinema aqui mesmo na UF.
1: Meu nome é Leonardo Bertolim Bruno, é, eu tenho 35 anos. Mas eu, assim, no meio artístico e no meio entre amigos, eu me chamo de Léo Bortolim. Então, esse eu falei meu nome completo, mas pode me chamar de Léo, né? E eu tenho assinado, assim, os meus trabalhos na área do cinema uhum. como Léo Bortolim. E atualmente eu moro em Rio Claro, interior de São Paulo, né? Eu, eu fiz a faculdade de cinema da UF, eu entrei em 2007, durante o, os anos de estudo em, 2000, em 2009 ou 2010, acho que foi 2010, eu consegui uma bolsa que foi um intercâmbio para Portugal, em Lisboa. Então, passei um ano fazendo uma especialização lá em Portugal. E lá na Faculdade é, de Cinema de Portugal, eu, eu, fui como eu, eu estava no terceiro ano, mas chegando lá, eu entrei como se eu estivesse no último lá da, do ano deles. Né? E aí, diferente do nosso esquema aqui de ensino, Lá é você entra e no último ano você escolhe uma área, você, uma área para você se dedicar mais. Eu sou diretor de som no cinema, então essa é a minha profissão, eu me especializei, né, e tenho ainda praticado essa, essa especialização constantemente, mas essa é a minha função hoje é, no meio do audiovisual. Então eu já tinha já o um interesse pelo som desde o primeiro ano, porque eu também sou baterista, tenho uma ligação com música. Então, assim que eu entrei na faculdade, é, as pessoas já, os amigos assim, começaram, ah, você gosta de música, não sei o quê, vem fazer o som do meu filme. E aí foi quando eu conheci, assim, é, quando eu coloquei o fone, a, a, peguei um gravador, né? Comecei a ouvir, assim, os sons ampliados pelo microfone. Então, eu me interessei muito e é pelo gosto de escutar. Então, eu tenho uma paciência, assim, eu gosto de ficar em silêncio para poder escutar. Então, isso talvez é uma coisa interessante, que as outras pessoas que faziam som não tinham essa paciência. Então, elas renegavam ou achavam melhor falar que o som era chato. Né? No meu período, tinha as Livres, livres Iniciativas, que eram os filmes que a gente propunha para a coordenação. Aí era só preencher um formulário e entrava numa fila. Então, assim a gente fazia muitos filmes para além das disciplinas porque podia usar equipamento da própria universidade, lá do, do, do Departamento do Cinema. E também tinha um esquema de fazer os filmes de outros períodos. Então, a gente circulava muito, né? Então, aí, quando eu cheguei lá nesse intercâmbio, eu me especializei em direção de som. Então, a gente lá, eu, eu tive a experiência, assim, de, de participar de discussões de roteiro pensando o som. Então, sabe, depois a gente fez a captação de, a captação do som direto, e depois fez a edição de som, o desenho de som e a mixagem. Então, assim lá eu tive contato, o que que é você ser responsável é, pelo pensamento sonoro do filme do começo, desde a ideia ali é, da pré-produção, de roteiro, depois passando pela pela própria filmagem e depois chegando até a, a mixagem final. Então, quando eu volto para o Brasil, depois desse um ano, eu falei, não, é isso que eu quero, aí... É, me formei, então, em 2012, saí da UF e aí, na ocasião, eu resolvi voltar aqui para o interior de São Paulo, então eu voltei para Rio Claro e... e aí eu passei um ano aqui me preparando para um mestrado, porque eu achei importante também me especializar mais, é, vi muitos outros colegas que estavam também fazendo é, uma pós-graduação, pós tipo um mestrado, depois seguindo o doutorado e tal, e assim, não no sentido acadêmico. Eu estava eu mais afim de realmente ter mais um contato com estudos, e, com estudos do som, né? com teorias de cinema voltados para som, porque eu estava assim, achando que isso ia me ajudar muito depois no fazer, no fazer sonoro. E foi isso que aconteceu. Em 2014, eu entrei no, no mestrado na Unicamp, em Campinas, que é aqui no interior de São Paulo. E aí, nesses dois anos de pesquisa, eu fiz um recorte... É, para o filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, cineasta pernambucano. E nesse filme, eu assim meio que deschavei todos os processos do som, também, sabe, o roteiro, conversei com o próprio Kleber, fiz entrevista com o pessoal que fez a captação do som direto, depois quem fez a pós-produção pós, pós de som, o, a, o, a, os mixadores. E aí foi muito interessante, porque toda essa experiência de ver outras pessoas profissionais mais experientes trabalhando, a forma que eles trabalhavam e também toda essa teoria que eu acabei entrando porque um mestrado você tem que desenvolver uma teoria, você tem que pesquisar essas teorias, né? Esses estudos, tal. Então, e análises fílmicas, é né? muitas também. Então, foi uma coisa que foi muito interessante porque quando eu tive a oportunidade de fazer um curta em 2015, eu coloquei meio que assim, não tudo, né, mas boa parte do que eu estava estudando, eu coloquei no filme e foi o Command Action que foi um curta-metragem que a gente produziu aqui em Rio Claro, e ele estreou em Cannes, Semana da Crítica, do Festival de Cannes, em 2015. E aí, em 2015, aqui no Brasil, ele estreou no Festival de Brasília, é, e no Festival de Brasília ele ganhou, ele ganhou o Melhor Prêmio de Som, né? É, melhor Som. Então, assim, ali eu vi, nossa, falei, puxa, que legal. Então, é esse é o caminho, né? Então, só me deu mais ânimo para continuar pesquisando, mesmo que depois eu terminei o mestrado, mas e hoje, daí eu não segui mais a área acadêmica, mas o mestrado me abriu, me abriu portas, que hoje eu também é, também sou professor, não estou atuando em nenhuma instituição, é, o ano passado eu trabalhei na Unimap, fui professor da Unimap, que é uma faculdade de cinema aqui de Piracicaba do interior também, é, mas aí eu resolvi sair, porque hoje eu estou me dedicando para o estúdio, desde, vamos pensar assim, acho que desde quando eu terminei o mestrado, eu comecei a fazer um investimento para montar um estúdio. Então, eu comecei a comprar os monitores de áudio, comprei um Pro Tools, que é o software né, que usa para fazer edição de som, comprei um computador que fosse um pouco mais, tivesse mais desempenho para poder é, usar os programas. E aí, de pouco em pouco, é, os trabalhos começaram a vir. Também é, eu tive outros filmes que eu fiz depois do Command Action aqui com o pessoal de Rio Claro, né? que daí é a moça que dançou com o Diabo, meninas formicidas, então são curtas que foram ganhando notoriedade tanto aqui no Brasil quanto também no exterior, a ponto de hoje, assim, eu tenho muitos contatos com diretores e diretoras que são é, para além aqui do estado de São Paulo, diretores uhum. da Paraíba, diretores do Acre, do Rio Grande do Norte, Paraná, sabe? Então é... Então hoje tenho essa, essa rede, né, que se formou, e atualmente eu montei, consegui montar um home studio, né? Com uma certa estrutura. Também ah, é, consegui comprar equipamentos de som direto. Então, por isso que eu falo, eu sou diretor de som no cinema. Porque eu também trabalho desde a, desde a da captação até a pós. Então, a gente tem um gravador, né? Um, um gravador de multipista, microfones. Então, hoje a gente consegue dar conta, assim, de uma produção. Tanto, pro, tanto do som direto quanto também da pós, né? Eu tenho uma produtora de som que chama Som de Black Maria. Aí, hoje, meu maior incentivo e minha aposta está sendo no estúdio, né? Então, por isso que eu acabei deixando de lado um pouco essa coisa de ser professor, porque os trabalhos estão vingando mais na, nessa parte, né?
0: Então, Léo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, sobre o seu início. Você falou que você tem esse, essa ligação com a música. Eu queria saber como isso te influenciou quando você entrou na faculdade, você já sabia que você queria trabalhar com a área de som, porque você tinha ligação com a música, ou isso foi uma coisa que foi mais acontecendo, ao natural? E você acha que a música te facilitou ter um ouvido mais treinado para isso?
1: É, sim. Eu acho que tem, tem tudo a ver, porque, assim, eu, quando eu tava na época do vestibular, aquela coisa, eu falei, nossa, não, vamos, né? Eu sempre tive vontade de fazer a faculdade. para mim, era uma coisa que eu não, não tinha aquela ideia de, ah, vou terminar o ensino e vou trabalhar. Não, eu queria realmente fazer um curso, né, ter essa, esse, esse ensino superior, né? Então, eu, eu achava que era música, por causa que eu tocava bateria. Na época de colégio, tive várias bandas, adorava, sabe, tocar. Era um super prazer que eu tenho, assim, até hoje, né? E aí, só que daí na questão da música, para fazer o vestibular lá, eu tinha que saber partitura, saber ler essas partituras e tal, e eu não era nada disso. O, o meu lance com a música sempre foi de ouvido. Tipo assim, ah, tem uma banda para fazer cover de X. Aí como é que eu fazia? Eu ouvia as músicas e pegava. Ah, então, beleza, é assim. Aí chegava no ensaio, do ouvido, né? de ouvir, eu acabava tirando, né? que a gente fala, tirando as músicas. Então, eu acho que a minha formação sempre foi já caminhando com isso. Essa escuta, né? escutar essas músicas e daí tocar na bateria. Então, aí numa conversa lá entre amigos, na época, poxa, mas no cinema tem música. Aí eu falei, ah, é verdade, cinema tem música, eu gosto de cinema porque eu gosto de assistir filme. ah, vamos lá. Aí comecei a pesquisar as faculdades de cinema. Então, assim, foi uma coisa muito, sabe, do nada. E tanto que o primeiro semestre da UF foi um pouco difícil, porque eu falei, putz, será que é isso? Sabe aquela coisa muito jovem também, eu tinha 20 anos tal, mas aí aos poucos eu fui eu fui vendo, assim, sabe, é, essa... Enfim, puxando disciplinas que tinham a ver com música, que tinham a ver com som, que tinham a ver com, tinham a ver com narrativas sonoras. Eu, eu também puxei disciplinas assim de outros cursos, como, por exemplo, estudos de mídia, produção cultural. E, nessas outros cursos, eles tinham também matérias relacionadas a som e não necessariamente a som no cinema. Então, eu fui puxando tudo isso que me interessava. E aí eu falei, nossa, realmente era um mundo que eu comecei a gostar muito. E, e aí, justamente né, da sua pergunta, eu acho que a música me trouxe essa aptidão, esse gostar de parar para ouvir sons, e hoje, assim, vem da minha pesquisa, é um pouco que eu faço nos filmes, são construções de paisagens sonoras com efeitos e com o próprio som direto, no caso, os diálogos tal. Eu tento, assim, sempre ouvir isso tudo como uma música mesmo, sabe? tendo um ritmo, tendo uma certa, um certo contraponto entre um som e outro, é, buscando uma, uma melodia, mesmo que não convencional, porque não é uma música, sabe? Se você tocar ali, não é uma música como a gente ou se a gente fosse ouvir uma rádio, por exemplo. Mas tem todo um trabalho com frequências, com, com alguns efeitos que trazem um certo ritmo. Então, assim, mesmo não tendo uma música propriamente dita, a ideia é que é o espectador sinta também alguma alguma espécie de emoção alguma alguma conexão com a cena mas somente ou escutando um som ambiente com algum efeito com algum Foley então é um pouco o que vem da minha inspiração assim de ouvir muita música né mas a música eletrônica para mim hoje é um é um estudo muito interessante sabe de perceber como que as pessoas como que esses esses produtores musicais de música eletrônica, eles utilizam, assim, sabe, as frequências e os ritmos, principalmente o uso do grave, como aquilo atinge você e depois o silêncio, e depois voltando o grave também, como que isso pulsa. Então é uma coisa muito legal, assim, ouvir música eletrônica tendo esse como uma, como um estudo, e não só como uma diversão, sabe? Eu não vou
0: ser falar disso tudo, é engraçado, porque muitas vezes, assim, até se a gente entrar no próprio curso. A gente não para para pensar o tanto, assim, da sensibilidade que precisa para o som, os
1: detalhes. O nosso trabalho de edição de som, desenho de som, ele é um, é um sabe, é um trabalho artesanal mesmo. Porque a gente, às vezes, para uma cena de 20 segundos, sabe, uma cena de 20 segundos, a gente passa, às vezes, um dia fazendo ela. Porque, sabe, são vários detalhes. Os sons ambientes, com, com né, vocês têm que vai escutando qual você quer realmente, com qual definição e quais informações, depois você faz a gravação dos foles, né? Então, para, às vezes, reforçar esse, esse pegar no copo aí, né? Que a Ana falou, ou mesmo os passos e as roupas, e depois tem também os efeitos especiais, enfim, é muita coisa.
0: É uma pergunta muito específica, você falou dessa questão da dublagem, e é uma coisa que, principalmente depois da disciplina de sol que a gente teve, eu fiquei pensando muito, se na dublagem... É, os sons da, das cenas são todos montados mesmo, né? Porque não tem como usar o som, o som assim direto dos personagens falando, o barulho que estava junto com as falas, porque tira, né? Então, na hora de, de fazer a dublagem, eles têm que refazer todo o, o esquema sonoro, todo.
1: Sim, é exatamente. Tem, olha, tem assim, vai, depende muito. Tem vários fatores, pelo menos assim, da minha experiência, né? e do que eu já ouvi, assim, das pessoas. Tem diretores, diretoras, que, assim, realmente, por questões de estética, querem dublar, querem refazer tudo na pós-produção. Querem, sabe, tipo, querem colocar o som ambiente, é, reconstruir, porque quer um pouco, quer mais silencioso, quer que, sabe, que seja não sei o quê. Então, aí, é uma opção que vem desde o início. Então, por mais que se grave o som direto, a, a gente costuma até falar que é um som guia, porque vai ser um guia depois para ajudar na, na, na dublagem, etc. Mas aí você realmente, aí você meio que descarta tudo isso que foi gravado e aí você refaz. Tem a questão também de quando tem algum problema técnico, né? Como, por exemplo, é, não teve condição, é, porque foi gravado, sei lá, do lado de uma rodovia, é, do lado de um lugar que tinha um, um som, um, né, uma fonte sonora muito forte, e isso atrapalhou a, a, a captação dos diálogos. Então, aí que acontece: aí você tem que realmente descarta aquele, a, tudo aquilo que foi gravado, mas pela própria narrativa e pela própria imagem, você também vai se guiando. Porque se você vê uma rodovia na imagem, também não adianta você colocar uma dublagem sem, aí sem essa referência sonora dos carros passando. Só que daí você tem um controle: você pode colocar bem mais baixinho, sabe? Você pode deixar. Então, assim, é, tem vários fatores. E, eu acho que tem muita gente que gosta de ter controle, que gosta de ter esse controle e tá, tal, não sei o que lá. Então, assim, vai muito, acho que, de gosto e muito do que o filme também, sabe, pede, como é que a pessoa, né, tá concebendo essa, esse roteiro, etc. E tem também um outra, a outra coisa que é, é dos filmes que, às vezes, tem uma dificuldade, por exemplo, é, fez uma decupagem com planos abertíssimos. Tipo, assim, uma sabe, o personagem tá lá no fundo, tá super distante, ou seja, o microfone, o microfone aéreo, né, que é o shotgun que a gente chama que é o boom, não consegue captar, os lapelas às vezes não dão conta pela própria distância, ou pelo próprio timbre, ou se a pessoa às vezes não tá com adequado, que às vezes, né, não consegue, enfim, vários fatores. Aí, nesse caso, também a gente fala, olha, então essa cena vai ser dublada, aí chega na, na pós-produção, é você faz uma, você, você faz um mapa do que tem que ser dublado porque às vezes não é o filme inteiro às vezes você tem que chamar o ator ou a atriz para o estúdio e às vezes ele tem que dublar duas cenas só sabe três linhas entendeu então vai de, ou não ou vai ter que dublar o filme inteiro porque daí já é uma coisa que foi combinada tal então assim tem vários fatores eu acho que eu acho que o cinema o cinema nacional ele, pre, ele preza muito pelo, pelo, pelo realismo é, e pela pela textura do som direto. Então, é, você vê que, assim, as, né, dá-se uma certa atenção para o som direto, é, né, não sei se na maioria das vezes, mas, né, pelo menos nas, nas experiências que eu tive, eu sempre fui atrás para que a gente tivesse uma atenção. E tanto que nos filmes que, é, que chegam aqui para eu para eu trabalhar, é, é isso, sabe? Teve uma captação de som direto, mas se o se o técnico de som ou a técnica de som também é, não teve muito diálogo com a produção, a produção às vezes não teve, não deu muito espaço, tudo, às vezes chegam um som direto bem dificultosos. Só que aí você vai falar, olha, aqui teria que ser dublado. Aí a produção fala, olha, mas a gente não tem dinheiro, não dá para fazer porque tem, sabe, tem um deadline que precisa entregar a semana que vem. Aí a gente tem que assim, ó, então tá bom, então é por conta e risco, não dá, né? O máximo que a gente consegue fazer. É, limpar com alguns plugins, né? tirar um pouco desses ruídos de fundo, mas, infelizmente, é isso. Então, essa é a questão de dublagem. Esse, inclusive, é uma coisa que, para mim, ainda é muito... É, eu nunca tive uma experiência grande com dublagem, sabe? De Tipo, esse que você comentou assim, de, ah, vai ter que dublar o filme inteiro. Não, sabe? Para mim, foi umas coisas muito pontuais. Inclusive, foi, depois do filme pronto, o diretor sentiu necessidade de alguns diálogos para o espectador entender alguma passagem, e aí ele gravou esses, o ator, a atriz, e aí colocou como fora de quadro, sabe? Tipo, esse um diálogo como se estivesse tocando ali é, fora de quadro e tal. E aí, então, esse eu já tive experiência. E aí a gente foi lá para São Paulo no estúdio gravar, etc. e tal. Mas de resto, resto realmente, é, tá, ainda assim, não, não, nunca fui a fundo, né? Mas é, da sua pergunta é isso, tem que jogar tudo, entre, entre aspas, né? Descarta tudo e reconstrói tudo, tudo. Os passos, é, toda a movimentação, se levanta da cadeira, se sabe se faz assim, a roupa mexe, se pega o óculos e na mesa, faz tudo, 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 tudo. Hoje, gente, nós temos, nós temos assim estúdios de pós-produção de som muito, muito bons, assim sabe? É, tem uma questão assim que eu vejo, que é muito legal. A gente, a gente não deve nada, não deve nada para estúdios da França, estúdios é, da Alemanha, os estúdios, sabe, de países asiáticos. Eu acho que até mesmo para os Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos, na, a meu ver, é que eles têm mais facilmente acesso às novas tecnologias. Então, isso pode ser um fator e outra e os filmes lá pelo, pelo pela própria história deles do cinema assim é, acabam tendo mais também eles acabam desenvolveram melhor essa técnica dos efeitos especiais né então a gente vê filmes é, hollywoodianos aí blockbusters não a habilidade que eles têm para fazer som de perseguição de carros sabe capotar, capotar guerra, sei lá naves espaciais isso é incrível mas assim é, tirando esse tipo específico de cinema, meu, o, cine... o som do cinema brasileiro, os estúdios, os profissionais, ele... a gente, assim, é... É... eu acho que é muito equivalente, sabe? Muito equivalente. Não é à toa que todo ano, nesses grandes festivais como o Festival de Cannes, é... o... o Berlim, é... Rotterdam, sempre tem filme brasileiro e sempre tem prêmio para filme brasileiro. Então, sabe, aí você vê que... Calma aí, né? A gente é uma... Digamos assim, nós somos uma potência cinematográfica. Só a única coisa é que, infelizmente, dentro da política cultural, nós não temos esse valor, né? Não, acaba sendo muito deixado de lado, né?
0: Léo, eu queria te perguntar se alguma vez você já fez um desenho de som na pré-produção num filme, e depois que o filme... Foi montado, você recebeu para pós-produção e você teve que redesenhar o som inteiro do filme porque eles resolveram mudar o ritmo na montagem ou alguma coisa do gênero, de tipo a imagem influenciar o, o que acontecia com o som.
1: Sim, é. Olha só, na pré-produção o que acontece mais é levantar assim, e, pelo menos da minha experiência, não falando de mim, é levantar ideias. Então, assim, a partir da leitura do roteiro, das cenas e tal, a gente vai levantando ideias, vai levantando sugestões, vai dando sugestões, trazendo sugestões, né? É, e pensando, talvez, assim, esses pilares, pilares sonoros que também vão, é, vão auxiliando na narrativa do filme. Então, por exemplo, assim, sabe? É, sei lá, propor é, sons e sonoridades que vão trazer certas informações que às vezes você consegue é, tirar um diálogo, sabe, riscar no roteiro. Ah, não precisa desse diálogo. Desse diálogo, porque a gente consegue fazer de uma outra forma. Ou mesmo é, alguma, sabe, modificar a própria interpretação, a própria ação dos personagens através do som, sabe, fazer com que os personagens já estejam escutando o som. É, já desde essa desse, mesmo que não esteja o som lá, que a gente vai colocar na pós, mas que eles já saibam que ali vai ter determinado som e isso vai influenciar na na, na interpretação, no acting deles ali da, né, da, na cena. Então, isso acontece muito. É, mas, assim, realmente colocar a mão na massa, que é, tipo, pegar o somzinho e começar já a já editar, isso eu, não, eu nunca fiz e eu, eu, sabe? Então, eu não, não, nunca passei por isso. O que acontece é que na hora da filmagem, muitas coisas acontecem, e aí, às vezes, tem algumas alterações, e aí, na montagem, também, sabe? Acaba também pensando, criando... É, novas tendo novas ideias algumas coisas são abandonadas outras vem surgindo então acaba mudando um pouco das ideias iniciais mas assim isso é não sabe não, não é que muda completamente são variações que são normais do próprio processo né até porque né a gente trabalha de forma coletiva então eu acho que é muito legal a gente poder trabalhar sabe com a abertura né, de, de, das equipes de poder a, apresentar sugestões e, e não ter nada muito engessado. Claro que tem filmes que são assim, diretores que né, colocam o cajado ali e falam, não, é isso que eu quero e vamos embora. Então, vai depender. Mas eu já, eu já tive já é, experiências de participar de discussões de montagem e já ir vendo a montagem e já ir sentindo o som. Falar, puta, que legal, olha só como é que é aqui, vai ter, vai ter espaço para poder fazer tal coisa. E também sugerir, do tipo, olha, aqui cortou muito rápido, se você deixa mais um pouquinho, acho que dá tempo do som desenvolver um pouco mais, e aí a gente consegue trazer mais uma informação antes do corte, então assim, isso é muito legal de ter, eu acho isso, sabe, incrível de poder participar de, de, das etapas de montagem, porque é porque assim, você já vai percebendo o ritmo do som também, inclusive eu, tive um, eu trabalhei com, num filme, é, um longa-metragem chamado Casa de Antiguidades, que, que foi agora de 2000, lançou em 2020, ele foi até selecionado no Festival de Cannes. E aí a pós-produção foi feita na França, a montagem, mas o som foi feito aqui. E aí é, o montador, ele ele me mandou um corte, e ele falou assim, poxa, Léo, se você puder, é, já trabalha aí num desenho de som, porque, e me manda, porque eu quero ouvir os sons, porque esses sons vão me influenciar também aqui na montagem. Eu nunca tinha passado por isso. Eu até eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, e agora? Porra, o que, que eu faço, né? Fiquei até... E aí foi legal, porque daí eu fui meio que tentando construir algumas coisas e tal. E aí foi que... aí que você vai sentindo. Puxa, olha só, esse som é, Pô, esse som é legal. Por que, que a gente não dá mais espaço para ele, sabe? É, tenta deixar um pouco mais... Né? Mexe na... e Aí eu mandava para ele. Aí ele então, sentia também essa dinâmica do som e também ia, ia sendo influenciado por isso, né? então e é normal, é, Marina, essa coisa assim, sabe? De tipo, a gente pensar numa ideia e depois ter que refazer ela. Isso faz parte do nosso trabalho, sabe? Inclusive, eu, eu costumo é, faz, falar o seguinte, assim, quando a gente faz a primeira versão de um desenho de som e vai mostrar para o diretor ou para a diretora, eu, eu sempre fico com muito medo. Porque, assim, aí você vai mostrar. Aí o, o diretor, assim, a diretora vai... Ou vai, tipo assim, falar, ah, legal, gostei, tá no caminho, vamos tal, não sei o quê. Ou vai falar, caramba, amei, é isso. Ou vai falar, não, não tem nada a ver e vai ter que refazer tudo. E eu já passei pelos três. Então, assim, Ai, que é dor. Então, é, é, faz parte do nosso ofício isso, né? Agora, o que eu vou falar, sobre mais específico da sua pergunta, dessa coisa de participar de pré-produção, estar na etapa de montagem, isso é muito raro, inclusive, sabe? É muito raro, porque uma coisa assim que é muito chato da, do, do, da produção aqui do cinema brasileiro é que sempre é muito corrido, porque nunca tem o dinheiro suficiente. Então hoje é assim, é então é muito raro a gente participar, sabe? Ser chamado desde o começo. Eu acho que aos poucos as coisas estão mudando. Porque eu acho que nós, é, profissionais do som, estamos cada vez mais nos especializando, né? Estamos sempre assim, sabe? Tipo, levantando uma certa... Não digo bandeira, mas assim, sabe? Chegando mais junto. E aí eu acho que também os diretores e as diretoras estão cada vez mais percebendo a importância do som. Estão vendo o quanto que um som bem trabalhado, um som bem pensado, o resultado final vai ser, com certeza, é, significativo. Então, aos poucos, eu acho que isso vai sendo é, mudado. Mas, infelizmente, o nosso modo de produção, que é, é financeiramente, é, é, não, não tem né, muitas oportunidades, e aí também o tempo. Aí, infelizmente, a gente tem que assim, sabe, correr para fazer tudo em sabe quatro semanas, cinco semanas. E aí, gente, é, o processos criativos você trabalha. Aí você, tipo passa uma semana longe daquilo e a gente depois encontra ele de novo você vai ter você vai ter muito mais crítica você vai poder lapidar melhor aí você de novo tem mais um tempo volta sabe então isso é saudável o problema é que às vezes a gente tem que às vezes tem que apostar na primeira ideia e esse apostar na primeira ideia é onde eu acho que muitas vezes a gente se repete muitas vezes a gente fica no lugar comum e não consegue experimentar mais e trazer novas sonoridades para o cinema brasileiro muito por conta disso porque a gente, pelo tempo às vezes tem que apostar na primeira ou na segunda ideia e não consegue realmente, sabe decantar aquilo e poder enfim, fazer coisas novas né
0: é, eu tava pensando desde o início logo, quando você falou que tem você já trabalhou com diversos diretores né, do Brasil inteiro de, da Paraíba, do Acre e você tem já um conhecimento nacional e já trabalhou também com algumas pessoas, né? Com alguns... fez alguns trabalhos para fora e a minha pergunta era se você tem interesse em construir algo internacionalmente ou prefere ficar mais com o cinema nacional
1: ah que legal gostei é... pois é olha só e isso eu tenho pensado foi uma é uma coisa muito que tá pulsando essa olha só você tocou num assunto que eu, assim, realmente, eu não, <risos> peguei, eu, peguei. Eu não tinha muita, muita... Não sei, não, nunca pensei nisso. Mas aí a gente começa a ver que, poxa, é, claro que é interessante, sabe? É, poder é, fazer esses intercâmbios, conhecer outros modos de produção e desenvolver mais a nossa área, sabe? Porque é, eu acho uma coisa até muito louca que essa parte que eu, né, que eu trabalho é, né, captação do som ou pensamento sonoro é uma coisa que tá muito intrínse, intrínseca na minha vida ou seja, é, constantemente eu tô é, é, parece que assim, sabe, ouvindo esses sons e pensando neles e tal então é uma coisa que eu quase não desassocio, sabe, é, a vida com essa, lógico que eu tenho que fazer isso porque, poxa, também a gente não pode ficar virado no 48 ali trabalhando, não é, não é esse ponto sabe, de a gente ser workaholic mas eu acho que é, o trabalho com arte é muito difícil a gente desassociar essa arte da vida e o nosso, e o nosso ser no mundo, sabe? Então, isso é muito constante e, 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 e a, se atravessa. Então, acho que é muito legal e eu, e, e eu gosto muito de pensar o quanto que é quase infinito, né? Tipo, esse conhecimento também das coisas e das experiências. Então, realmente é uma coisa que eu... eu tenho pensado, e, e foi mais por conta até mesmo do caso de antiguidades. É, começou com, com Meninas Formicidas, que foi um curta, que também foi uma produção francesa, e aí, na ocasião, eu fui até Paris fazer a pós-produção de som lá, do curta, então passei lá 15 dias, assim, é, fazendo desenho de som, então já foi uma coisa super legal, sabe, me senti super valorizado, assim, porque, poxa, tem tantos profissionais fodas na França mas sabe o, o diretor me chamou para ir né vamos junto fazer lá então eu, eu acho que sim sabe é, Beatriz eu quero quero sim sabe ter outras oportunidades internacionais assim seja em coprodução ou seja às vezes até não sei sabe às vezes é, fazendo uma viagem e é, sabe algum alguma especialização em algum outro país e, e nessa especialização Uh, tentar, sabe, entrar num estúdio, ou mesmo, fim, eu não sei que forma, mas é um interesse que eu tenho tido, sim, sabe, é, acho muito legal isso, acho que só tem a agregar, então, até porque eu gosto muito de, do cinema internacional, assim, sabe, gosto muito do cinema mexicano, é, o cinema, o próprio cinema francês, gosto muito dos filmes asiáticos, né, o pessoal lá, de, sabe, os cinemas lá de Hong Kong, tailandês, né, com o Chat Pong, os chineses, puta, acho muito foda os filmes chineses, é, contemporâneos, então eu acho que seria incrível, assim, né, é, poder ter essa, essa experiência, então eu, eu acho que nada é impossível, sabe, se a gente começa a, a assim, né, tipo, focar nisso, né, buscar, né, buscar isso, é, eu acho que super é possível, né? A gente, na hora que vê, poder fazer um trabalho internacional, acho que super. Mas é isso que agora talvez é, né? deixa fluir. Não tenho nada em pl... não tenho nada em mente. <risos> é, é um pouco isso.
0: Léo, eu acho que para fechar, eu só tenho mais uma pergunta, que eu queria saber como foi a experiência de Cannes, porque você já passou por mais de uma vez por isso. E eu queria saber como é que foi todo o processo assim, inscrição, quando foi selecionado, tudo isso.
1: Legal. Eu vou engatar nessa pergunta aí. É uma coisa que eu queria ter falado no começo, porque eu, eu, eu acho muito legal falar disso, e, e, e eu tenho muito assim, eu sou muito grato e tenho muito orgulho de falar que eu sou. Eu faço parte do grupo Que no Olho, que é um grupo de cinema aqui de Rio Claro, é, que já tem muitos anos, e a gente, sabe, a gente conquistou assim, coisas muito incríveis, né? fazendo um cinema. É, que a gente, chama, a gente chama de cinema caipira, né? Um cinema numa cidade que, sabe, não tem assim uma, um, não é uma metrópole, não é uma capital, então assim é muito louco, né? Che falar, chegar onde nós chegamos, é, estando aqui em Rio Claro, né? Então essa pergunta é legal porque daí eu já vou pegar isso aí. É, então é o seguinte, quando eu fui fazer a faculdade de cinema, voltei para cá e assim no grupo que olho não tinha ninguém que fazia som, que pensava som. Então também em dois, que foi em 2012, né? Eu voltei para cá final de 2012, mas praticamente 2013. Que daí então todos os trabalhos do no Olho, trabalhos assim, gente, vídeo ensaio, filmes ensaio, sem nenhuma sem nenhuma pretensão, mas justamente a gente tinha toda quinta-feira, a gente se reunia no centro cultural para praticar a linguagem cinematográfica. Então, assim, e, e era aberto ao, ao, ao público da cidade. Então, toda quinta-feira a gente quinta tinha isso aí. E aí, eu cheguei podendo trabalhar também, então, agora a linguagem sonora, porque não tinha ninguém para assumir. Então, eu estava lá gravando sons, e aí, nessa época, eu já estava desenvolvendo também, estava é, é, aprendendo a mexer mais no, no, no som de edição de som, etc. E aí, a gente meio que foi formando uma equipe que começou a se consolidar tipo uma pessoa que estava estava assim já focada no estudo da fotografia uma pessoa que estava já focada na direção de arte outra que estava sendo mais a direção que no caso era o João Paulo né que ele também era o, ele era ele é o fundador do que no olho aqui né é ele que iniciou essa ideia e, e aí teve um ano que foi o é, foi o ano do Command Action que a gente ele tinha ido para Cannes porque um outro curta nossa nosso foi entrou no short film corner que é um que é uma sessão que não tem sele, não tem uma seleção você inscreve e o seu filme entra lá digamos num catálogo e aí ele sempre foi um diretor que sempre gostou muito dos filmes que eram selecionados no festival de Cannes então ele já tinha já digamos assim uma uma, uma não uma pitidão, mas assim um teor um teor estético para esse tipo de cinema um cinema mais assim digamos um cinema mais autoral vamos vamos falar com esse nome né então, ele foi, pra, ele foi no Festival de Cannes, e quando ele voltou, ele falou, puxa, galera, eu acho que eu entendi quais são os filmes que Cannes gosta, sabe, uma coisa meio... Ele falou, Pô, é, meio que sacou, assim, uma linguagem, né? uma forma de, de, de filme. E aí, a gente fez o Command Action. Nessa época, gente, é tudo assim, na garra, nós não tínhamos cachê, não tinha dinheiro, edital, nada. A gente pegava e fazia, no final de semana, aí no outro final de semana, tipo, três finais de semana, e aí o Command Action foi aonde eu falei para vocês, né? Que daí eu estava é, na época do mestrado, então estava super desenvolvendo as, as ideias, né? E aí, no caso, mandamos para o Festival de Cannes e ele foi selecionado. É, só que nessa ocasião eu não 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 fui, não não estive lá presente. Mas quando ele voltou para o Brasil, ele rodou muitos festivais, e aí eu fui para o Festival de Brasília, lá no Janela do Recife... E aí, assim, é, né, começou... teve Além de Brasília, teve um outro prêmio lá no festival, no Curta Taquari. Então, assim, pô, já foi super, né, uma repercussão enorme. No outro ano, no mesmo esquema, sem dinheiro nenhum, a gente fez A Moça que Dançou com o Diabo. Com a mesma equipe, a galera cada vez mais estudando e tal, e a Moça que Dançou com o Diabo entrou no Festival de Cane na Palma de Ouro, que é a principal, né? A Palma de Ouro, assim para curtas, e aí tem a palma de ouro para longa. Então, é a principal seleção. Aí, nesse caso, eu falei, nossa, tem que ir, né? E aí foi incrível, uma experiência super legal, assim, porque, é, sei lá, assim, eu acho que tem outros tantos festivais bacanas no mundo, até mesmo aqui no Brasil. Mas existe um glamour no Festival de Cannes que é foda, é dele mesmo, sabe? É muito doido, sabe? Aquela coisa do tapete vermelho, as coisas dos coquetéis... É, sabe, é muito, é um outro mundo né? sabe, é um mundo que você eu tava lá e eu falei, gente, vou aproveitar porque isso não eu não, não não faz parte do meu dia a dia, então vou aproveitar, já que eu tô aqui, porra vou, né, então foi muito legal a gente conversar com outras pessoas e, a, e o próprio a própria comissão do júri vir falar com a gente dar um feedback, sabe, do, do, do filme é, então isso, poxa é incrível, né e, e dali foi uma coisa que é, vai nos estimulando ainda mais, assim, a, a ir atrás da nossa profissão e, e cada vez mais, é isso, sabe? Tipo, é, podendo fazer, é, sabe, em, novos investimentos em equipamento, é, novos novas pesquisas, e aí vai embora, né? E aí então foi essa foi essa experiência que eu estive, né? Mesmo. Aí depois, no ano 2020, o filme O Caso Antiguidades, eu também trabalhei como diretor de som. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, o festival não teve presencial, né? Então, foi uma, foi uma pena, assim, porque era uma outra oportunidade de estar indo lá presencial e, e também, sabe, ter novos contatos e, e poder vivenciar o festival. Eu acho, que, eu acho é, que o festival é um lugar muito legal de ir para, justamente, você conhecer essas pessoas. Conhecer os diretores, as diretoras, poder conversar com quem fez o filme também, tipo, sabe, ah, você que foi, sabe, você que é o diretor de som ou a diretora de som desse filme, pô, que legal, sabe, vamos conversar aqui. Isso é ótimo, é, é nesse lugar onde todo mundo vai, todo mundo quer falar, todo mundo quer quer fazer, sabe, quer conhecer pessoas, então é, foi, é uma coisa muito incrível, assim, né? E, mas eu acho que também não se fecha só a isso. Eu acho que assim, a minha ideia eu não faço cinema para também vivenciar só isso, sabe? Ah, para ir estar tá lá num glamour. Não, não é isso, né? Mas faz parte. E esse fazer parte, então vamos aproveitar se é assim que, se é assim que funciona, né? Mas aqui no Brasil tem festivais super legais e, e que a gente também, o Festival de Tiradentes mesmo, né? A Mostra Tiradentes tá é um festival super legal aqui que é, se você tiver a oportunidade de ir presencial também, é muito muito bom. Aí é legal falar do Knorio porque nós somos um grupo de cinema que, assim, sabe, é, fomos é, desenvolvendo mesmo uma um estilo de cinema particular até. E aí isso é legal porque hoje aqui no interior de São Paulo eu acho que, assim, a gente é... Nós, temos, nós somos uma referência do cinema do estado de São Paulo, né? Então é muito legal ver isso, assim, o quanto que o fato da gente estar tá no interior desenvolvendo assim olhando para coisas simples mas desse simples sabe trazer uma um, é algo sabe do simples trazer a sua grandeza e aí no cinema você consegue fazer com a né, com toda a, as técnicas e as magias do cinema né contar essa história então é muito legal e no som também gente eu fui oficineiro do que no olho durante anos e, e as oficinas que eu muitas oficinas que eu dei foram nos bairros nos bairros mais afastados da cidade. Então, assim, toda essa ida para esses lugares diferentes da cidade que eu não conhecia, me abriram muito também o ouvido para esses outros sons. Então, eu fui cada vez mais, assim, sabe, trazendo bagagens, trazendo repertório. Então, hoje, o Grupo que no Olho, a gente é um grupo de formação, né, toda toda semana a, a gente tem encontros, onde tem discussões cinematográficas, de, né? de enfim, como como uma espécie de, de debate, nós temos também o lado da produção, nós temos também um cineclube. É, então, assim, são várias frentes, que é uma coisa muito legal, assim, que hoje dentro desse circuito do cinema do interior de São Paulo, a gente é uma... Nós, o nós tem uma força grande, sabe? E, e muito por essa trajetória. Muitos curtas é, e que foram até, inclusive, para fora né, do Brasil, então tiveram uma repercussão internacional. Então, isso é... Isso é ótimo, né? Então, é isso.
0: É, a gente queria te agradecer pela presença, pelo bate-papo incrível. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu?
1: Não, maravilha. Obrigado a vocês é, pelo convite. E, e, enfim, Super legal o projeto. Espero que é, é, gere outros frutos, né? E, meu, se vocês quiserem, querendo, assim, falar mais, alguma outra coisa, assim, específica, a gente... Ah, gente, eu vou, ter, eu vou fazer um momento de propaganda. Isso. No Instagram, eu, eu divulgo algumas coisas, assim, tá muito parado, porque Eu, nossa, não sou ativo nessas coisas de mídias sociais, assim, é, é até, né, uma coisa que eu, eu queria mais, assim, porque esse Instagram eu é para realmente fazer a divulgação dos nossos trabalhos. Então, até agora, assim, o que deu para mexer, é, a gente tem colocado lá assim os filmes que a gente trabalhou, né, o Som de Black Maria, então o Instagram é Som de Black Maria, e aí lá tem assim alguns cartazes dos filmes, algumas fotos de bastidores, tal, mas assim ainda está é, a atividade está bem devagar, mas sempre que possível assim a gente coloca um novo um filme que a gente, mesmo que for filmes antigos, mas a gente queria, sabe, colocar todos os filmes que a gente trabalhou e também quando está trabalhando em algum também colocar nos stories, aquela coisa então, esse é o da, esse é o da nossa da produtora, são de Black Maria. E eu tenho um pessoal também, que às vezes eu também acabo divulgando, que é, chama Pele Resposta. Então, depois, se vocês tiverem Instagram lá, quiser adicionar, depois a gente vai trocando ideia por lá também.
0: Não, com certeza. Obrigada, Léo, de verdade. Foi ótima a conversa. Acho que a, melhorou né? a nossa visão do cinema, de quem está fazendo cinema de casa. Foi ótimo.